0: Bienvenides a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Sandy, bienvenida al París de Versailles. Yo confío en tu francés. Uy, uh, vamos a hablar el día de hoy de una mujer wow. Estará esta interesante. Extraordinar. Ay, Extraordinar. te digo que tu francés con <risa> todo y solo por eso te voy a decir dejar de decir su nombre. Muy coqueto. Excelente. Vamos a hablar de la increíble. 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 Eh, de la increíble Gabriel Emil lee en el lieu de <risa> Con todo el feeling para decir el nombre kilométrico de la mujer. Alias, Emil Duchatelet. Bueno, <risa> le vamos a decir Emil de aquí en adelante. Para no batallar. Sí. sí está más fácil, el nombre está muy largo. Total que nuestra cabrona malhablada nace el 17 de diciembre de 1706. Así es. En, en un castillito por ahí, en, en Francia, París, París Francia. Este, esto es importante decirlo durante el reinado de Luis XIV. XIV Esta, sí. Estamos en plena, en pleno apogeo de la corte francesa. Si sí, los francesitos eran los señores de lo flamboyante. Ajá. O sea, estar en la corte francesa era el wow de la. época. Era el objetivo de la época. Todo aristócrata que estuviera ahí era wow. Era wow. Y además. En este momento, ya Luis había soltado la lana para construir Versalles. O sea, fiestas rimbombantes a todo lo que tú quieras, extravagantes como se te ató. Porque Francia era extravagante como siempre. Sí, Francia. Y además también era potencia. Aparte. O sea, todas las cortes del mundo hablaban francés. El idioma como el inglés lo es ahorita. Ajá. Súper, súper universal porque, pues, muy bonito, muy coqueto. este Teníamos. ¿Diferentes tipos de aristocracia? Sí, teníamos dos específicamente, ambas buenas, una, una obviamente arriba en jerarquía que otra, está el aristócrata que se ejemplifica por haber heredado algún título, es nobleza, que lo que sea, Es el que nació y que tiene chorroscientas mil eh, hectáreas de terreno y es muy rico y tiene mucha gente a su cargo. El otro es el que era apuntado por el rey. Que eran, era más, o se refiere a un aristócrata que servía fiervemente a la corona y al rey en posición. Pues sí, porque fue el que le dio el título y las pues posibilidades. Sí, sí. Era, era tipo el teacher's pet. Ah, <risa> tenía que quedar bien con el rey. Entonces, era importante estar viendo la corte y que tu familia fuera perfecta y súper alineada. De este grupo de gente, era... Eh, Nicola Letonelius, de... exacto. Este señor era el papá de Emil. Ajá, él fue nombrado varón. Este se casó de hecho a los 49 años, súper joven, con una niña, con una pobre niña <risa> llamada Gabriel Anne de Frule, y estos dos son los papás de Emil. Entonces podemos decir que Emil nació en esta una de aristocracia donde pues tuvo mucha suerte tuvo privilegios muchos privilegios, privilegios. Eh, su mamá estaba era rarita para la época o sea no, no era así que tú digas uy la recordamos por fin ¿no? <risa> pero pero pensaba le gustaba no era. le gustaba aprender sí. y estaba fuera era de curiosa. la norma. exacto era, curiosa era, es la, la palabra. palabra entonces esta mujer era como super astrónoma y le gustaba estar entendiendo a las estrellas y los planetas y estaba acomodada, entonces escuchaba las teorías de muchas personas. Ajá. Se, se escabullía en una de esas conversaciones de la gente. Exacto. Entonces, por esto, la familia tenía una casa muy culta. Sí. O y sea, eso se vio reflejado en sus hijos. En Exacto. especial en Emir. En Emir. Entonces, también es importante destacar que en estas épocas teníamos el término que decía universidad invisible. ¿Qué es una universidad invisible? Es una universidad que no ves. ¡Ah! No, no, Mala. prácticamente, en lo que se enfocaban las universidades invisibles era en que el conocimiento no se divulgaba a través divulgaba o sea qué onda con mis hoy? divulgaba a través de una sola institución o sea en un edificio no estaba todo el conocimiento el conocimiento se esparcía es como si fuera nómada del conocimiento es libre, era no, libre. no lo contengas Ajá. en un edificio entonces se iba de carta en carta entre filósofo científico a filósofo científico eh, eso se refiere por la universidad invisible, invisible. Porque no existe, pero el conocimiento se di diversifica y se divulga Y sí, se movía por Ajá. todos lados y le iban sumando a la Para mí eso está extraordinario. Lo siento por que padre. está más padre que... La, sería más amigable que tener que entrar a una institución. No hay que pagar a la institución. Imagínate en tiempos de internet tener una universidad invisible. Pero con ganas es de prácticamente cartel cartel. lo que hacemos, ¿no? Digo, quién sabe si tendría la información correcta, pero... Bueno, pero está <risa> disponible. Es parte, parte de... <risa> Total que, como les decíamos, el papá era la aristocracia, pero aún así estaba en contra en el que Mil o cualquiera de sus hijas fuera a una universidad física. Entonces lo que sí permitió, como varias de las cabronas que ya hemos hablado, es que pues se correspondiera o tuviera tutores que la ayudaran a aprender. Porque había monimonia en la familia, o sea, si, si sí. había poder económico, entonces fue igual que con Cecil de, no te vas a ir porque se ve mal, entiende que no te puedo mandar, pero podemos invitar a quien tú quieras. Entonces, pues no pasa nada. Ajá, esa era parte de... Total que a los 10 años de mil tenemos a una niña que... Tenía una educación atípica, es decir, su educación no solo se enfocaba en la música, el baile, la religión, la costura, el bordado, el, el canto, el, 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 el piano. ¿eh? O sea, ¿Cómo entretener a un hombre? Ya no. Ya no, no. Ella también dotó o se dio a conocer por tener mucha habilidad con los idiomas. Entonces hablaba como... Hablaba seis o siete idiomas, o sea, hablaba inglés, español, italiano, alemán, latín y griego. O sea, aparte... Para los doce. El latín está estaba bien cañón sí. y ya había leído a todos los filósofos griegos Aparte, o sea de, por entretenimiento o sea si yo veo caricaturas por entretenimiento ella leía Cicerón o sea era como Gaby, tú no leías la enciclopedia de chiquita obvio no ¿Cómo? la encarta <risa> la que veías en la computadora <risa> con los cibis. todavía me tocó en carta en papel ok entonces tú tú tomo el uno pero los CDs estaban más padres porque podías ver videos y te salía la mira. rana. A mí me gustaba ver los de biología porque te salía la rana. Sí, sí. Nada más por diversión. Nada más por diversión. Sí, sí. Sí, pasa. sí para ver a los animales. Bueno, esa este es otra punta. <risa> Total, que como buena mujer de los 1700 no tenemos muchos escritos más de su infancia. nos pasamos hasta su boda. Porque es el siguiente punto importante en la vida de una damita aristócrata. Casual. Casarse. <risa> a los 19. <vecinos. risa> o sea, toda una niña. Bueno, y que hace que estaba grandecita, ¿eh? Bueno, sí, Nos mínimo no, no pero también porque ya estamos en los 1700, sí, si hubieran sido 1600, ahí, ahí te encargo ahí quince los, 15, los 15, 16 años 14. Sí. Total que ella se casa a los 19 años con Florent Claude Duchatelet, que aquí es donde ya viene el Duchatelé. exacto este personaje pues no hizo mucho que ver en la historia, pero era un aristócrata de herencia, como habíamos dicho. Sí. Tenía muchísimas tierras que van a ser relevantes dinero, más al rato, todo. pero tenía dinero, tenía todo y su familia se caracterizaba por ser muy activa en el gobierno, en, en el ejército. Entonces, se casaron y casi nunca se veían, lo cual nosotros tenemos la ligera teoría que es pura... Se dice pues era cuando... pantalla, era, era, era un matrimonio de conveniencia Sí, 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 pero como se dice, especulación Ah, sí, esto es... Esto es, esto es especulación de nuestra parte Nosotros suponemos, dada la época y cómo se comportaban los hombres en la época Y dado que no estaba con ella tanto ¿Cómo se dio este matrimonio? Que posiblemente fue matrimonio por conveniencia Y porque posiblemente Florent era homosexual Entonces... Era la manera más extraordinaria de esconder pues el sí. pecado de la época, porque era un pecado era en era esta ilegal, época, ¿no? Entonces, era sí. ilegal aparte, lo podían... Los, los ¿Lo podían... Los temas, degollar, sí, ¿no? ¿no? O sea, de no. el... o sea, medio salvajes sí, en la época. <risa> pero Total, pero teníamos una muy buena novia que sí, aceptó casarse y, y que cumplió con su papel de, aparte, de dame. Que, sí, ¿no? Y se, se complementaron mucho. Entonces, tenemos a este mil de 19 años, ya con dos hijos, este, ella cumpliendo el sueño de toda mujer en la aristocracia a su edad, que fue irse a París, tener muchos amantes, fiesta, fiesta en Versalles, tener fiestas día y noche, y dormirse solo tres horas en la noche, y tomar mucho, y jugar cartas, excesos y... por todos lados, porque o... estás en la corte. Exacto, y sí dijimos amantes, pero en la cultura parisina era normal. Sí, o sea, mientras tu marido supiera, pedo. Él Aunque también? fueras mujer no claro, mamá, que hagan, claro. Y que De hecho hasta las promocionaban Era de que, oye, mi esposo es esto Pero mi amante <risa> Y luego tengo otro que también Sabe sobre esto Entonces en esos eventos sociales era Quien conocía más, quien sabía más Quien, todo más Y pues ella estaba viviendo El sueño El, el sueño de la niña aristócrata Es como ¿ver? el sueño americano, o se estaba viviendo el sueño De la época en París Ser una aristócrata famosita Porque era famosita en la corte de París, pero ella no era completamente feliz, o sea, no, estaba cumpliendo el estereotipo, digo, que no la llenaba no, porque ella buscaba otras cosas, ella ya había, porque tuvo muy buenos tutores, tenía un pensamiento muy cartesiano, muy diferente sí. muy de decir, un, no puedo asumir cosas y tengo que conocerlos y tengo que revisarlos y entenderlos, y entonces como que ya no, le dejó de hacer sentido el qué hago aquí haciendo fiestas si esto es lo que no me gusta y parte de lo que la hizo cuestionarse más fue que en esta misma corte empezó a convivir con gente muy inteligente. Entre ellos el increíble Voltaire. Y, sí. y otros, otros personajes como no, Pierre Moreau no, no, no. y otros súper famosos en ciencia, geometría, en filosofía, en todo, sí. que para sus 23-24 años decide yo voy a estudiar. Entonces, siguiendo a la corte, contrata a maestros que eran pues parte de sus, sus, ¿cómo se llama? Parte sus amantes, Algunos. <risa> algunos, otros eran amigos, y, y empezó a agarrar este ímpetu de Ay, quiero más, quiero más, ¿no? Y a esto me quiero dedicar. Esta es mi felicidad en es, general. Este es el objetivo. Y voy a usar el tener que estar en la corte tanto tiempo que ya no me hace feliz estar de Ajá. pachanga para poder conocer a estos señores. Entre los maestros estaba alguien que se llama Pierre-Louis Mouraud, Mouraud, de no sé quién. ¿Le Mouraud? Este señor. <risa> Lo importante de este señor es que se dedicó a hacer las expediciones al polo norte. Ah, ese está muy padre. Ajá, porque él quería entender de, ok, va, les compro, la tierra es redonda, pero es una esfera, es perfecta. Y como que no le cuadraba porque la sombra, el sol, la luz, las nubes. Entonces se fue a dar su vuelta para darse cuenta que era chatada y descartar las teorías de un montón de gente. Y ella feliz decía, sí, cuéntame más, ¿cómo calculaste la cosa? Dicen que aparte le dio consejos, en Ajá, general. Y de, y Oye, hable, pero... sí, igual de ¿De ¿Qué te parece si mueres tu mapa al Ajá. revés? Y luego después tenía a alguien que se llama Florón, que era su maestro de geometría. Y al que, con el que le dio las ideas al otro de, mire, el Ecuador es de esta forma y la curva se calcula así. ¿Qué? O sea, andábamos con todo en esta universidad invisible. Sí, no, o sea, aquí mi tecito andamos por un lado todo. y por acá mis libros de ciencias y matemáticas. Y así con más filósofos de la época, Ajá. ya dijiste que conoció a Voltaire en una cenita por ahí. En una cenita <risa> medio romántica por ahí. O por ahí nos apareció otro muchacho buena onda que dijo un muchacho, yo también se mucho. señor, ¿cuál muchacho? Ay, tú siempre me haces recordar que son los <risa> Y que no hace coherencia con... con orienta, todo lo demás, ¿verdad? Señor Pero, de 50 con niña de 15. Oh, bueno, ya ya tenemos 24. Ah, bueno, ya estamos... Ya, bien. ya, 40 Ya 20. conocemos más de la vida. Ya con dos hijos podía haber. Ya, ya, ya. Ya es todo una adulta. Pero, total, el acontecimiento de conocer a Voltaire. Y lo que le pasó a Voltaire hizo que su vida girara un 360. Y decidiera tomar el siguiente paso... Hacia su nueva vida o camino su, hacia la felicidad. Vida ilustrada. Ajá. Entonces tenemos este mega escena. Cine mental. Acomodémonos. Estoy Ma sentada. Ya Estoy lista. Voy sí. a aplicar aquí mis habilidades de narradora. Chan, chan, chan. Cuento, cuento. <risa> Imaginémonos una escena de 1700. Okay. Y, si quieren escena de película, veamos María Antoñeta, Versalles. Sí. Una de estas fiestas donde están la gente tomando... Chum, chum, chum. Champán, y champán, champán, sillón de florecitas con oro, mesa sí, sí. con oro, jueguito de ajedrez de mármol, eh, cartas, mucho dinero, flores por todos lados, arreglos de flores muy grandes y cabellos estrepitosamente grandes, peinados así con piolines arriba de la cabeza, todo el vestido Sánchez que no correcto, caben por la puerta, todo, todo. estoy lista. Total, tenemos a nuestro increíble científico, filósofo, matemático, mm. astrónomo, Voltaire. Multius. Es correcto. Total, que Voltaire, pues, platicando acá con las aristócratas, con sus cuates, porque él era él casi era igual mortal. de famoso que Luis XVI. O sea, sí, pero, pero, 14, que Luis XIV Pero Volter era un mortal cualquiera Ah, claro, ¿eh? o sea, no, no era un aristócrata, aristócrata Nada más que por su inteligencia y labia y todo se Consiguió mucho dinero y se ganó su lugar Pero nunca fue noble O sea, no, él era Sin sí, título sí. Total que empezó a platicar con un aristócrata Y le estaba platicando, ustedes imagínense Que de las leyes, de lo que quieran Y este aristócrata Se sintió ofendido y le dijo No, tú estás bien, güey y sí. Voltaire, pues obviamente, como tiene todo menos güey... blasfemia. Sí, sí, lo tomó como blasfemia. <ríe> y casi, casi yo creo que le da un punch en la cara, así... ¡pum! Que total, el aristócrata se sintió... Grave <ríe> horror, Porque él era una damisela en peligro. Entonces, no. en vez de él darle un punch a Voltaire, no, no, fue... ¡Guardias! Y se trajo cual guardias de César en Roma Yo me sigo imaginando el comercial de emperador <risa> o sea, Ese comercial de hace mil años Total, bueno, dijo guardias Y se vinieron todos los guardias gladiadores A atacar a Voltaire Y prácticamente lo agarraron de la ropa Y así como bueno, le hacen Le hacen en, ¿cómo se llama? En el ratoncito y el ratón ¿Cómo se me olvidó? Tom, 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 y, Jerry. Tom y Jerry Total, en Tom y Jerry que agarran a Tom Y lo avientan <risa> por la ventana, así lo aventaron de hecho, fue tanto el escándalo que, el, que querían llevar a Voltaire a la corte porque indignó a un aristócrata. Y cuando Voltaire intentó conseguir ayuda de sus disque amigos entre comillas. Eh, pues igual hicieron a sus amigos, pero le dijeron: ¿Quién te manda, cabrón? Ajá, dijeron: Eso no se hace porque tú no eres de la aristocracia. Y yo, ¡ah, cabrón! Digo, obviamente, ellos aristócratas tenían que tomar el papel obvio, porque ¿qué tal si se ponían loco ahí y los ponchaban? No, pero qué mala onda, o sea, imagínate Voltaire, ah, cabrón, ahora, el güey, que nada más porque nace ahí, ya va a tener la verdad, pero bueno, o sea, sí, así eran en las época jerarquías de la, de la vida. y las dinastías, qué total, Voltaire mejor decidió salirse de ahí, tenía y... que huir, porque además también era medio oreja el muchacho, sí, no lo querían o mucho, sea... cuando ya empezó más adelante a divulgar, como que, cuando sí. se empezó a sentir más cómodo, se empezó a pasar, se le fue la lengua tantito para sí. el mundo católico en el que vivía, entonces, atacaba a la iglesia católica y les decía que eran unos injustos y que eran este que, crueles sobre sí. todo, y a los judíos de que este, ustedes son unos usureros y andaba repartiendo parejo el muchacho <risa> y pues se le olvidó que necesitaba que alguien lo protegiera y pues salió corriendo a los brazos de alguien que lo cuidara porque algo bueno de lo que salió de ser tan hablador fue conseguirse <risa> a una excelente poco. señorita guapa e inteligente casada casada pero guapa e inteligente, <risa> llamada Emil. Total que Emil, a sus 25 años, lo vio y dijo: ¿Sabes qué? Yo te voy a proteger. Vente conmigo a mi castillo. A mi castillo. Bueno, es de mi marido, pero, pero te puedo adoptar. Vámonos juntos. Sí. ¿Cuál es el problema? En cuartos separados. <risa> que total, en 1734, se van juntos y huyen a lo que es el castillo de Cireble, según yo así se pronuncia del marqués de Chatelé. Entonces, total, esta emir como se llevaba bien con su esposo, pues nunca se llevó mal. Le
1: porque dijo, ese era el trato. Había, habí,
0: sí había un, había un acuerdo, acuerdo formal correcto. de, pues tú vives tu vida, yo vivo la mía. Yo, ya que esté aquí, te administro el pedo. Ajá. No, y él estaba encantado. Él sí. literal dijo, ¡ah, sobres! ¿Sabes qué? qué buena y idea. aparte de cuidar el castillo, ¿por qué no también administras todo? Al cabo, pues, Tú, tú ya estás Más aquí, inteligente que yo, casi, no, casi. Y mira, yo me voy a jugar a los soldaditos por allá, y tú con los soldaditos por acá. Con otros soldaditos. Exacto. Y <risa> se arma. Y se arma. Entonces, fue un excelentísimo trato que los dos, pues, ¿tú? vieron súper conveniente. Te dieron la mano, estuvimos de acuerdo, y nos llevamos al amante a la casa. Correcto. Entonces, terminó viviendo, literal, con Voltaire todo el resto de su vida. Fue como que esta relación súper... La que debió haber sido desde un inicio. O sea, sabemos que sí hubo amor, le estamos diciendo amante, pero no, no hay escritos Ajá. formales. O sea, de cómo digan. Sí sabemos que Voltaire le decía Madame Newton pomp oh, Bien bonito No, y se sabe también que aquí es cuando ella consiguió una estabilidad sentimental e intelectual. Puff, porque de aquí en adelante es cuando salen todas sus increíbles... Obras y teorías y todo Que lo diremos hasta el final de este capítulo sí. Para como que centrarlas y que sientan Nuestra emoción Casi, mientras ah. se las contamos Sí, porque así nos damos una por una, ahorita vámonos Con la vida, y ya estamos viviendo En nuestro castillo Voltaire era lo que sigue de millonario, entonces le metió lana al castillo. Aparte él le metió lana, y para que se viera bonito, porque estuvieran en nuestro cuarto. Hacíamos nuestras reuniones. Crearon su centro de educación sí, con sí, sí. más de mil libros, más que ¿Más una universidad. Sino, como si nada tenían. Ahora sí que sus martes de reuniones, no sé si eran martes, pero su día de reuniones. <risa> martes suena un excelente día. Me gustó el día. Su suena un buen día. ¿Por qué no? Martes de tener aquí a bernoulli hablando... Y un ratito de descartes y filosofemos todos. Sí, correcto. Que total, varios de los amigos de Mil pensaban que esto era una medio chiflazón de, ah, es otro de sus amantes, sí. se le va a pasar y va a regresar. Pero luego ya empezaron a ver que se empezó a poner bien densa con todo el tema de, ya tengo mi objetivo y mi objetivo es aprender y estudiar y escribir. Vengan todos, enséñenme. Ajá, entonces, pues aquí es cuando ya empezamos a ver su obra Hecha Vida Ay, Cha -cha. Totales se quedaron ahí muchos años, este, estudiando y aprendiendo entre ellos dos. Eh, hubo... Imaginad las conversaciones aquí en la cena, así, con un faisán recién co cocido. ¿Por qué el faisán tendrá ese color en la piel? ¿Y tú crees que la curva de su cuerpo sea igual a la curva de no sé qué? Es que Pitágoras dijo. No, pero Newton, Newton, acuérdate que en esta casa se alaba Newton. Gaby, pero descarte. ¿Ah? Así es mi cine mental en esto Total que yo también lo siento así bien intenso En esas épocas fue cuando ya hizo todas sus obras Que ahorita vamos a hablar de qué es el fuego Y qué es la felicidad Sí, son como 10 años en los que se dedicó a escribir O 20, casi Sí, fueron 25 Y sí fue un ratote que se aventó de Voy a escribir, vamos a escribir, vamos a dialogar Invitamos a los amigos de repente viene mi marido. Y este, al final fue una vida muy tranquila la que vivió. Súper chill, haciendo lo que quería. Ajá, ya después de aquí ya no... O sea, ya no tiene... Digo, tú ponle que una controversia que otra, pero... Ya no, no, no tuvo... Un, nunca le faltó nada. Este, era feliz, tanto intelectual como sentimentalmente. Seguía teniendo uno que otro amante. Que de ahí a sus 40 y tenía tantos años... Mujer, tenía una relación abierta Tenía una relación abierta. O sea, imagínate. Qué open mind. Pero seguía en la aristocracia. Ah, claro, o sea, pues nació aristócrata. aristócrata. Era atea, sí. Científica mujer. Poliamorosa, y poliamorosa también. Y ella nunca nunca fue no, nada, la, sí, o, no, o sea, como si qué nada. padre posición porque logró hacer lo que ella hizo, quiso, tal cual como se le antojó. Ya cuando hablemos del discurso de la felicidad, hace más sentido Ajá. cómo vivió lo, al menos estos últimos 20 años de sus hijos Perdón, no tengo ni idea, más, ni idea de qué pasó con <risa> ellos. O sea, sé que estaban por ahí, pero... Ahí y... medio que tú ponle que sí los cuidaba y estaban en el castillo con ellos. matrona o algo. Puede otro? ser. Digo, ahí se usaban mucho las gobernes. Sí, go la, las... Eh, las tutoras. Las Ajá, ¿no? correcto. Porque si nunca me mencionan a las criaturas en todo el proceso, sé que el hijo sí termina heredando el sí. Pero por dice? su papá. Ajá, pero... Bueno. Lo, lo importante es que esta mujer tomó decisiones sobre su vida. <risa> y, y la vida le dio la capacidad de poder tomarlas. Todo. La posición, el sí, lugar el donde estaba, todo, 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 todo. Total, al final llegamos a sus 41, 42 años sí. y se embaraza. No de volteo. de Del amante de la relación abierta, claro. Pues de alguno de ellos. A estas <risa> alturas no había pruebas de ADN, quién sabe quién va a ser. Pero a los 42 nos suena como que. Estamos hablando donde. Vaya, en esa época la tasa de natalidad era los 30, ya eres un viejazo. Sí, no. sí para nuestros estándares, Ajá. un embarazo a los 42 ya es así como de alto riesgo y vamos ahí a era, era muerte segura. Sí, y esta mujer ya sabía. Y, 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 y lo peor es que extraña a la mujer embarazada, pero haciendo el trabajo de su vida. Claro, porque ella. Pues es que es que su trabajo era su felicidad, entonces sí. aunque estuviera embarazada dijo, antes de tener este bebé, digo, yo estoy adelantando, niño. pero ella dijo que ella iba a terminar. Total, terminó su trabajo, pero tristemente falleció dando a luz y hasta aquí fue donde llegó la vida de nuestra increíble cabrona hablada. Sí, la mató lo clásico que mata a las mujeres en esta época, una infección muy grave y, y la criatura también, también falleció. perdimos a la niña, sí. creo que sí era niña, ¿no? Sí, dicen, dicen, yo leí que era niña. Si sí, fue pues niño, una disculpa pero Yo la... leí niña Dijémosle al, ¿Eh? un ser, el ser. <risa> Perfecto, entonces Digo, esto acabó muy triste Pero, pero les la vamos carnita? a contar la carnita de la felicidad Porque esta vivió al máximo Sus 25 De 25, 40 años fue lo máximo Vivió la fantasía del conocimiento Ajá, vivió la fantasía de ¿Sí? De una científica de la época Sí, sí, y vamos a empezar con algo que estaban haciendo las universidades. Ajá, pero esto fue lo, casi luego, luego de que se fue a vivir con Voltaire al Castillo. Sí, sí, sí. Esto fue de las primeras cosas que hizo. Entonces tenemos el King's Royal Academy. Entonces, en esta época estamos hablando de las universidades invisibles, sí. donde el objetivo de las instituciones pues, era desaparecerlos, porque ellos querían monopolizar el conocimiento. el conocimiento para que les pagaras. Y ahora sí los encerramos. En que trabajan en un edificio, Ajá. guardamos tomos y tomos y tomos Con de mías. y todo ese hecho. Entonces, una manera inteligente de hacerlo era hacer como que concursos, como los de la televisión. En mi cerebro es un reality show. Haz de cuenta. Que vamos a juntar a 20 <risa> científicos y ponerles un tema y hacer que nos escriban un paper y a ver quién gana. Ajá. Y el ganador se gana su lugar en la academia, la publicación y, y 100, 100 millones de, de dólares. ¡Ándale! <risa> chan, chan, chan. Total que literal, eso fue lo que hicieron. Lo que hacían era que publicaban casos, ¿hace cuenta? Y ponían a chorrocientos mil de aristócratas y el que fuera, ¿verdad? No nada más aristócratas. De Dense, ajá. escriban. Dense, escriban e investiguen y el que me traiga aquí el mejor paper es el que va a ganar. Exacto, quiero ajá. la mejor disertación. En este momento el tema era el fuego. Pues, ¿Cómo se propaga el fuego? ¿De qué color es el fuego? Y entonces nos emocionamos, y entonces Emily y Voltaire dijeron, un, es el momento de nuestras vidas, vamos a hablar del fuego y a hacer 20.000 pruebas, y yo quemo y tú quemas el piromano. Empezaron a quemar papelitos y superficies, y la tocaban y, y se tal, quemaban, y eso. lo, ¡ay, está caliente! <risa> <risa> el, ¡El fuego es caliente! <risa> ¡No, en serio! ¡No <risa> se así! <risa> en algún punto en el que ya estaban haciendo su trabajo Empezaron a, a tener este diálogo ¿no? Que siempre tenían de ¿Por qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? La, la, la primera idea o el objetivo principal Era escribir un Un paper juntos Sí, o sea, querían disertar uno, uno entre los dos No sucedió iba a salir a nombre de Pero lo bueno es que no sucedió ¡Viva! Y, y ella dijo, ¿sabes qué, Volter? No. Estoy en contra De lo que tú dices no te creo. Y Voltaire, como buena gente y buena onda y de esos hombres que amamos en este programa, le dijo, posto haciendo y hago el mío y ya nos evitamos de broncas. Le ¿verdad? dijo, Madame Newton, <risa> haz, lo que tú quieras. haz lo que tú quieras y los dos <risa> se vemos felices. Mm. Y entonces escribimos 140 páginas de la teoría que ella tenía de cómo se mueve el fuego, cómo se propaga, qué es, de dónde nació, cómo lo creas. Todo. Toda la teoría que ella tenía y publicamos los dos. Y entonces, perdimos. Sí, tristemente, la Royal, King's Royal Academy, oh. pues no ganaron, pero dijeron, son excelentísimos trabajos, entonces los vamos a publicar los dos, pero el que realmente ganó fue Leonard Euler. Sí, sí el Euler que todos conocemos. El, el, el que te suena de, el la, el de la escuela El la secundaria, sí. ese ganó. Pero aquí lo interesante es que ya ahorita que lo vemos en retrospectiva, Emil era la que tenía razón. Volter estaba equivocado. Ah, sí, porque acuérdense que Volter era el filosófico que se Ajá. iba y aquí fantasía bla. bla y bla. de no, 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 yo lo veo de este color y así es. <risa> Entonces, pues ella tenía más sentido. Evidentemente, publicamos este esta disertación como anónimo, como a todas las mujeres de la época. Sí, porque si no, no te leían. Exacto, porque si una, algo escrito por mujer perdía credibilidad y eventualmente la us, lo usan entre, en su contra, pero mínimo ya existía y la la academia fue la que aceptó que fuera la primera mujer en publicar. A sus 27 a años. A sus 27 años. Entonces, imagínense este ¡pum! O sea, el ¿Wow! shock Sí, o sea, al final no ganó Simplemente, bueno, no fue simplemente porque o sea, no ganó, ganó el concurso, concurso. Pero no ganó el concurso publicado. porque la realidad es que no, no pudo describir de dónde salía el fuego y esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué es fuego? Y no pudo explicar el origen, pero ella explicó que el fuego es una condición. Cuando Ajá. Voltaire estaba de que no, es una cosa, es una sustancia y no es cierto, el magma sí. es, es una sustancia. <risa> el, el fuego, fuego no. es fuego, es una condición.
1: Pero no, bueno, es eso cierto. ya lo
0: sabemos ahorita y nos suena muy <risa> obvio porque ya sabemos todo, ¿verdad? Pero. Total, este fue el primer acontecimiento donde sale Emil a la cara de como que el mundo científico, conocedor, filosófico. Y yo creo que fue el momento en el que dijo, ¡Eh! la gente puede escuchar lo que yo digo. Y yo digo gusta. cosas que les interesan. Y, sí. y digo cosas que valen la pena que se escuchen. Entonces voy a empezar a escribir un chingo de cosas. Ajá. Y luego estamos en la época, no sé si ya lo dije, pero donde la ciencia y la filosofía no eran dos cosas separadas. La ciencia no, era la filosofía y era la metafísica, eran uno mismo. <risa> wow. Entonces tú podías tener a una persona en la mañana leyendo un poema y escribiendo otro poema. En la tarde, haciendo experimentos y viendo a través de un microscopio, quemando, quemando piromania. Y, este, <risa> este, y en la noche, escribiendo una novela o una nueva sinfónica súper famosa. Sí, entonces hacíamos de todo. Eran Todos sí, sí, no, to todo y parejito. eso era un científico, una persona de academia. Mm -hmm. Hacía todo. Hacía de todo. Por ende, nuestra cabrona, Emil, pues no se limitó solo a la ciencia. No, porque podemos empezar a escuchar de cualquier otra cosa. Y empezó a filosofar. Pero esta filosofía mega ultra que la lees y dices, no manches, me relaciono. Entonces, nos pusimos a escribir sobre la felicidad. Sí, correcto. Y escribimos la, el discurso sobre la felicidad. Sí, ya ves. O sea, tan, tan sencillo yo, O sea, o ella le puso estaba? un nombre bien rimbombante. <risas> y en este discurso sobre la felicidad podemos ver, uno, su privilegio. Sí. Porque pues también hay que reconocer que, pues, sí, la mujer estaba bien privilegiada, estaba y bien. todo se le cuadró para que nunca sufriera. Sí, o, sí, sea, no, no, no. Saliendo, o sea, eso estuvo súper saliendo Aún saliéndose de la norma, todo se le, las estrellas se le alinearon. En el discurso de la felicidad habla, pues, evidentemente, de la felicidad y cómo conseguirla. Ay, <risa> ¡No! oh, en serio, no, no está tan <risa> filosófica la muchacha. Pero una de las líneas que me emocionaron fue. Que para encontrar la felicidad, según ella, necesitabas tres cosas en la vida. Sencillitos de conseguir. Salud, riqueza y estudios. Riqueza, claro. Sí, era la, Dije privilegio, ¿ok? Dejé muy claro que a la muchacha se le notaba que había nacido bien acomodada. Pero bueno. Pero esto no le quitó... Digo, ya quitándole el lado gracioso por haber nacido muy privilegiada. Tiene... tiene... Puntos súper padres y súper relacionables en todo su no, escrito. Exacto, o sea, si quitamos a la riqueza, dices, tiene sentido. O sea, Ajá. salud y estudios sí es algo que pedimos. Y aparte, ella teniendo la posibilidad de estar en la aritocracia, en el sueño francés de la época y todo eso, decide no hacerlo y escribe sobre su proceso de vida. Este, este es su, proceso, este de su vida. proceso de vida. Esto ella hizo y por eso dictó que este trayecto era la felicidad. Porque este, decía... Sí. Para ser feliz, uno, si para ser feliz, uno tiene que deshacerse de los prejuicios. Se deshizo de sus prejuicios. Su prejuicio era la Corte Francesa. Ser saludable. Ya se, no, se alejó de la Corte Se alejó de Melardo. la pari 24-7. Uh -huh. Tener buen gusto en las pasiones. O sea, pues... Ella decidió el estudio, oye, es bueno. Esa es su pasión, eso le gustó. Voltaire le gustó también. Y ser susceptible a ilusiones, es decir, sí. no te quedes con un solo punto de vista, que es lo que a ella la hizo magnífica. El que no se quedó con que sí, es la religión católica, no, porque puede haber muchas cosas. Es Newton, no, no porque ¿por qué? hay Kepler y existe Descartes. Entonces, eso fue lo que más la ayudó. Sí, y sentó el su plan de, ok. Las mujeres en general lo que necesitan es estudios, una pasión con un objetivo y con eso eres libre y eres feliz. Y es una pasión y un objetivo escogida por ella. Por ella. O sea, no me la vengas a poner yo en el caso de ella. Yo quiero... Mi pasión es por el conocimiento. Mi objetivo es que me conozcan a través del conocimiento. Ergo soy feliz. ¿Y listo? ¿Así su vida? Así y, me y ya acabamos ah, no, no es y aquí se acaba la historia y eso es lo que hizo y sí o sea disfrazó su camino porque ya, ya que escribió el de la felicidad y dijo un esto es lo que es y se dio cuenta de un soy feliz qué más hago ¿Eh? qué F más voy soy a publicar feliz porque me impuse esto y siempre o sea decía también otra parte muy padre donde dice las pasiones es lo que hay que pedirle a Dios si uno se atreve a pedirle algo Además. Ajá, entonces se va por el enfoque donde el tener pas una pasión o pasiones y rentar uno y imponer objetivos sobre esa pasión es lo que me éxito. va a enfocar mi camino de vida y me va a hacer feliz. Éxito, es éxito. Y este libro, como acabas de decir, fue un éxito. Fue, to fue todo un éxito. Ajá. ¿no? O sea, de verdad te lo empezaron a comprar el mundo de un, <ríe> espérate, si sí es cierto, no habíamos pensado en que este es un buen camino. Ajá. Es el Camino Dorado. Muy interesante. interesante. Ah. <risa> Mi vida va a cambiar después de, de haberlo escuchado. Total, aquí fue donde empezamos a hablar de la felicidad y donde nos descarrilamos de la vida monótona y el camino que debe de seguir una mujer católica de la época. Porque ahora sí llegamos a la parte de la herejía. chan 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 había... Porque pues éramos pareja de Voltaire y teníamos que hablar del libro más famoso.
1: <risa> claro.
0: El libro más traducido aparte de, de todo el mundo, más vendido, o sea, la increíble, Biblia. Oh, total, lo que hizo esta increíble mujer, wow, fue que agarró la Biblia. Vio varios de mujeres, sí, o sea, porque aparte, es que te lo, te lo prometo, qué suerte, hizo todo todo para que la despreciaran y la echaran y lo que sea. Y aún. Y tú pone que no mucha gente la hablaba, pero. Pues ella siguió publicando y ella seguía siendo famosa. Y... Ella en ermitaño Ajá. en su castillo y un cine mental otra vez. Yo me lo imagino que acabó con la felicidad y dijo, ¿y ahora qué? Se volteó, lo primero que vio fue la Biblia y dijo, vamos bueno, a criticar la, la Biblia. ¿Cómo Línea por línea. Literal así la se la fue. Agarró la Biblia, abrió la primera página y empezó a leer. Y dijo, Dios divide la luz de la sombra. ¡Ah, chingada! ¿A poco, la, ¿A poco la sombra se puede vivir de la luz? Y luego siguió leyendo y dijo, ¿Sí? ¿Ah? Jesús murió y luego tuvo la resurrección. Ah, pero, o sea, ¿cómo saben que, res que tuvo resurrección? Sí, ok, ¿O sea, se murió en frente de todo mundo. Pero, ah. pero ah, la resurrección en secreto y sin testigos. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Por eso, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Ajá. Ah, eso decía mi abuelita. Muy, muy, muy inteligente, tu abuelita. Total, escribió 700 páginas de comentarios. De comentarios de línea por línea sobre la Biblia en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Oye, yo soy fan. O sea, yo no lo había pensado. ¿Cómo es si hizo el sol el día 4? Ajá. ¿Cómo el del 3 pudo dividir la luz de la sombra? Si no había una fuente de luz, él era la fuente de luz, Dios Gaby, era la fuente de los luz. milagros Gaby, Omnipotente. aparte chance en esa época la mañana y la noche pues no existía pues, No no había reloj, no porque Dios era el, el mandaba apenas lo estaba haciendo el reloj. Ay, O sea, Gaby, por perdóname, favor, perdóname Biblia, por favor, Me equivoqué. No, total, fuera, fuera de broma, y aquí respetamos obviamente... No, o sea, la fe, sí, cada quien claro, cada, cada quien la fe que tenga y el gusto el que tenga, pero la curiosidad de esta mujer de Y aquí aquí lo padre es que tuvo los ovarios de, oye yo, esta es mi opinión y yo la voy a decir y no me importa lo que piensen los demás en un mundo donde el gobierno no te puede hacer eso. El gobierno era la religión. No te puedes imponer, o no te yo meto me la a la cárcel te degollo, bruja. Te quemo por bruja, te, te puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Total se dice ahorita que hay cinco versiones de este libro porque no lo divulgó mucho por lo pues mismo es que porque, a... sí, no, no. mira mi libro, sí, quémame es de que soy brújate no, pues no. Ajá, entonces Me hay cinco versiones y lo que hizo es que utilizó a la universidad invisible para empezar a divulgarlo eh, y bueno total que eh, no era tan conocido pero luego a un padre de, de la época lo vio y dijo tengo que imponerme en contra de ella y pues como saben el imponerse ante un comentario siempre causa un efecto negativo lo cual es que se hace más popular el comentario ¿Sí, cómo se le ocurre al señor a ver si usted no quiere que nadie se entere de que esto es doble el libro y quémelo listo y se acabó hay cinco en el mundo porque se hacen a mano no haga una misa y durante el sermón diga lo Publique contrario el libro me encontré un libro que dice todo esto y no es cierto o sea porque la gente es cero curiosa y no lo va a leer porque lo va a el padre dice Los que cinco no. tomos que existen en el mundo o sea total señor Ford. al final de valía que eso de hecho leí y escuché que van a van o ya existe un tomo reciente Ay, de este libro de mil y cacho de páginas sobre emil hablando les ponemos en el Instagram cuando lo encontremos si sí, que... si es que lo encuentro no posiblemente bueno, pero ojalá sí ojalá sí es que escuché yo escuché pues algo, algo de tener de razón le buscamos a ver si existe para que todos veamos <risa> cómo esta mujer cuestionaba la ¡Bip! Biblia Total ya después de la herejía nos regresamos a la ciencia y físico y matemáticas aquí le brincamos de temas a como Dios quiere ¿no? Ya fuimos felices, ya cuestionamos a Dios y ahora necesitamos un libro didáctico de física para nuestros hijos. Porque mi hijo ya llega a una edad donde es importante que aprenda sobre la física. Ya y de que ponte a leer. Necesito que entiendas de las teorías de, sí. de, de por qué la tierra es redonda. Total, que esta increíble mujer publica lo que se llama Instituciones de la Física. Que es como Física por dummies. Sí, 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 porque no había un libro didáctico. Para que su hijo aprendiera. Ajá. y estamos en una época, recuerden, la filosofía y las ciencias eran uno mismo, wow, y aparte de que eran uno mismo, no teníamos todavía... No eran accesibles. No eran accesibles, y, y no existían los símbolos matemáticos que ahorita nos ayudan o nos simplifican el razonamiento de las matemáticas, todo era palabras y lo que se le ocurría a cada quien sobre cómo explicarlo. Y, en, y escrito rimbombantemente Ajá. y así como que en otro idioma, entonces pues no estaba tan padre y Emil dijo un, hay que con ustedes, dejen hago la versión fácil sí. para que mi niño aprenda en francés y listo, se aventó física con comentarios de Newton y de, de era? Carlos. Era lo padre y lo que decíamos en un inicio, no se fue por una sola vía. Agarró lo que le hacía coherente de dos o tres sí. personas Obviamente súper enfocada a Newton Porque era como que en el la, que más era, se inspiraba Ajá En el que más se inspiraba Pero también agarraba un poquito de Descartes, Un poquito el de livings Un poquito de Kepler Y fue, fue como empezó haciendo este conglomerado De estructuras que al día de hoy es lo, en que, la es lo que utilizamos para razonarlo O sea, su razonamiento es lo que nos enseñan ahorita y no nos dijeron que fue esta persona, siempre fue solo Newton o Kepler o, o Descartes. Nunca fue, oye, Wey, La versión digerida fue por una mujer. Te lo explicó Emil, cabrón. Ajá. Con prólogo por Emil. O sea, sí, mínimo. ¿sí? Qué, qué trabajo al final, de que Subtítulos por Emil, o sea, comentarios del director. O sea, sí, no era tan difícil decirnos que existía la parte en la que hacemos nuestra queja de por qué hasta o ahorita, que ya investigamos solas nos enteramos que existió una mujer que se dedicó a traducir el conocimiento. Sí, bueno, ah. total, en este libro describe cómo funciona el universo, la gravedad, la luz, las estructuras. Recordemos, ella no era muy creadora de la religión y Dios como un ente todopoderoso, pero en el libro sí pone que pues, el principal creador es Dios, porque de alguna parte tenía que traer que creer eso, o sea, pudo haber sido Big Bang, pudo haber sido otra cosa, pero de algo tenía que salir. Porque y ahí puso a Dios, o sea, pero hasta ahí lo llega. Dice que este los milagros pues no existen porque porque hay leyes, o sea, los milagros y las leyes y las leyes de la, la física no y sentido. matemática no tienen sentido. No, o sea, no me puedes justificar cómo revivió Lázaro. Ajá. O sea, ¿qué, ¿qué hiciste para que el, los panes se multiplicaron. Científicamente hablando sí, no cumple sea, no, con las leyes de la física. No, no, no hay cómo se multiplicaron los panes. Entonces pues, milagros no son coherentes Que aquí no es 40. donde con Newton como que trae un su micro pique con él porque Newton si sí eras como que tu religioso. Entonces pues bueno hay que. Yo, no, no todos son perfectos. Yo sé. Yo Aunque sí. sea su sí. fan número uno. Ella sí era perfecta. Sí. Sí. Eh, ella ella, ella <ríe> hizo muchas cosas que nos nos enamorar. Total, esta traducción fue tan bien recibida que le empezaron a dar premios en un chorro de partes del mundo. Y en Italia, en la academia. Ajá, en Italia le dieron un lugar en la academia de ciencias, cien, ciencias, este, ciencia, ciencia, <risa> este, ciencia. Y luego también en Alemania le empezaron de que aplaudir un chorro porque, oye, gracias. Así era como quería Newton que yo lo supiera. Tan fácil, <risa> era a tan ver, fácil Newton. entenderle. <risa> Total, que a sus 40 años ya era altamente conocida en Europa y empezó a tener mucho auge este, y renombre. Obviamente, Francia no se quería quedar atrás y tenía que comentar algo sobre su publicación. Obvio, porque... porque dice: O sea, una mujer francesa está siendo alabada en Italia y en Alemania y en ¿Por? otras partes de Europa. Pues yo le tengo que decir algo. Ese algo no siempre tiene que ser Pero bueno. No siempre tiene que ser positivo, porque con Marie, como con Marie Curie. ¿Qué pedo con los franceses? ¿Verdad? ¿No apoyan no a su gente? No, bueno, no, en esta época no muchacha. sé ahorita Pero no apoyaron a sus muchachas no. Pudiendo decir, esta nació francesa O sea, como con orgullo ¿no? Se fueron por el otro lado Y el otro lado se refiere a que, por ejemplo El director de la Academia de Ciencias de Francia Que era una de las instituciones más tops del Dios cómo se llamaba Este, Pues tenía que decir algo al respecto, ¿verdad? Porque todo el mundo la estaba lavando Él era partidario de Descartes Ah, y descansar en contra de Newton Yo que Emil se agarraba de todo, pero su enfoque principal era Newton. Sí. Entonces, en esta época es donde tenemos una rivalidad. Y aquí me voy a pausa. Corte comercial. <risa> Corte comercial. Aquí voy a comenzar a hablar un poquito de... Y no me va a tardar mucho, se los prometo. Pero <risa> es un poquito de ciencia y teoría básica. entre... Teoría básica, sí. Entonces, iniciando la teoría básica entre... ¿Cuál era la filosofía de Newton? ¿Y cuál era la filosofía de Descartes? ¿Y por qué se terminaron peleando y siendo unos amigos ch y rivales? Pero más rivales que amigos. este Total que Descartes decía, y esto es en... Cosmología, me voy a ir a cosmología, porque uh -huh, supongo uh -huh. que había más temas, pero ese es el principal. Uh -huh, uh -huh. Cosmología. Descartes decía que el espacio, pues el sol era el centro de la Tierra, checa. pero decía que los planetas eran redondos y hacían o circulaban el sol de manera esférica. Entonces o sea, si todo era perfecto, que no. todo era perfecto, Gaby, todo era perfecto. Los... los los se movían al mismo perfecto. tiempo, los círculos y todos alineados al sol. Y aparte existía esta ente, o no sé si es masa o lo que sea, que se llama éter. Y el éter era lo que movía o a todos los alma. planetas. Ajá, no, eran, no era nada más que el éter. Entonces llega Newton y dice... ¿O sea,
1: ¡No seas mentiroso,
0: cabrón! <risas> Literal, o sea, estaba bien enojado porque decía... Este, es que este güey nada más está y habla de teorías, pero nunca te da resultados, o sea, nunca te demuestra... O sea, en base a qué? Ajá. Sí, ajá. Científicamente sí, sí. hablando, no lo podía comprobar. Entonces, rando, eran rando. puras teorías y teorías e hipótesis sin comprobar equivalen a mentiras. Total, que estaba bien enojado Filosofía, en porque raíz. él decía... ajá. Porque él decía que este... Pues, eh, sí, el Sol es el centro de la Tierra. Bravo. Check. Vamos, check. Los planetas no son del mismo tamaño. Uh -huh, check. check. Los planetas se mueven de manera elíptica Check. check, porque pesan diferente Exacto. y tienen diferente densidad y todo lo que tú quieras y aparte el éter no mueve a los planetas, ¿Por ¿qué, qué es éter no lo sé, porque no hay manera de describirlo lo que lo mueve son las leyes gravitacionales, <risa> check total, Newton tenía razón la, digo, la única el, o el único tema que ya hablamos de Newton era que él era muy católico cristiano, pues lo que quieran decir, creía mucho en Dios, entonces todo lo basaba en que Dios Todopoderoso fue el principal creador y aparte en algunas etapas de la ciencia ponía su chanchullo. Lo cual Emil era la que decía, Dios no. nada más lo creo, pero el chanchullo ya no existe porque las leyes existen. Y aquí terminó la pausa comercial. Este, ya sabemos por qué está en pelea la gente, ¿no? Entonces, este director de la Academia de Ciencias de Francia, que iba a favor de Descartes, tenía dos opciones para... Hablar sobre Emil y su libro de física. ¿Cómo desacreditar a una mujer en los 1700? No, 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 no. Dos opciones, Gary. Una, ser un extremadamente cobarde y decir: Oigan, es una es mujer. mujer. ¿Qué, ¿Por qué le van a creer a una mujer aficionada que no sabe nada y, oye, ella borda y. Y, y, y toca piano. ¿Por qué le vas a hacer caso? Un ser que ya tuvo dos hijos, ¿cómo te va a enseñar cosas? Uh -huh. Obviamente. Esa era una. La segunda que pudo haber hecho y hubiera sido más gentleman o uh, caballeroso era tratarla como un científico que era, científico filósofo, igual que él, porque aparte ya era más inteligente. Uno más de la comunidad. Uno más de la comunidad y refutarla con hechos que pero Descartes no tenía. No tenía. Aparte Descartes tampoco tenía hechos para sustentar sus teorías, pero no tenía hechos. Entonces, ¿cuál eligió? Un punto medio. Pues, o sea, ¡eh! Un punto medio estirado más a la primera <risa> porque lo intentó hacer lo más lo más caballerosamente posible, eh, pero obviamente pero usando el argumento de que es vieja, o sea, por eso lo no. cual eso es cero caballeroso, pero, pero bueno, no. este, y total al final la quería descartar por sus ideas de mujer, así les dijo ideas de mujer, este ella debería ser desacreditada, este, porque, pues, ¿por qué le vamos a creer? Y dice que él lo había dicho bien, súper caballeroso, pero obviamente, Emil, más inteligente que él, con más temas, con no, más no. letrada, más leída, más todo, se metió con lo razón. refutó, mira, así, chum, chum, chum. así, porque aparte, pues este director, tú ponle que, pues casi no sabía nada porque se dedicaba a promocionar la universidad, entonces andaba de fiesta en fiesta y Party todo en lo Versalles. que quieras, ajá, y Emil, no, Emil estaba... Trabajando focus. en su pasión. Ajá. Entonces, total, lo crasheó. Casi casi retiran al director este de, de de la academia y le dicen: Tú no sirves para nada, quítate. Gracias, Nora. Ajá. Y al final le hizo un bye bye. Y ganó. Y ganó. Y aquí llegamos a esta segunda, tercera ya. Pues creo sí. que ya vamos la Otra publicación que La publicación. Este es mi legado. De aquí en adelante el mundo va a saber quién soy y ojalá me lo hubieran dicho. Me <risa> no. indigné, otra vez, ok. Entonces, ya les dijimos que era la fan número uno, o de sea, así como que le aventaba a Dr. Simis en los conciertos. Ajá, así, así Newton. en Milán. Newton. Los que nos escuchen en Europa no van a entender, pero ¿Lo ¿han visto las noticias? Vean noticias de qué pasa en México cuando viene un artista. Sí, doctor Simi involucrado. Sí, les avientan peluchitos así como si fueran <risa> los, eh, cosas que pasan en México. Pero bueno, así era Emil, o sea, del fan a morir de Newton, y Newton dejó tres tomos de libros donde explicaba su conocimiento. Ajá. Y Emil dijo, un, bueno, están en latín, ¿quién va a entender esto? ¿Por qué lo hiciste en latín? Obvio, Newton lo hizo porque medio elitista y... La, claro, no es, la ciencia no era para eran las masas. Sí, 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 la ciencia no era para las masas, el conocimiento no era para las masas, pero ella ya dijo en la de la felicidad que sí. Entonces, dedicó los siguientes años de su vida y al final de su vida a traducir <risa> principia de Newton. Sí, escribió tres tomos, sí, que le tomó tres y cacho de años. Sí el primero hablaba sobre leyes de la o sea, se fue de lo menor al mayor uh -huh. se fue primero a escribir las leyes de la dinámica y se basaba en Galileo Kepler, conocimientos, conocimientos viejos, después como que agregaba el tema del cálculo diferencial en el segundo tomo, es decir lo empezaba a explicar un poquito más ya de con números, empezaba a decir por qué las leyes de la dinámica y al final el tercer tomo era el mero mero, eran las leyes gravitacionales universales que Newton describe, pero for dummies. Porque lo hizo con comentarios. O sea, no solamente dijo, primera ley, comillas. Dice bla, 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 bla. No, no, bla, bla, no, no. agregaba su, su creme de la creme. Así se le entiende y entonces, si la pelota y le pegas y se mueve. Oh, ok. For Dummies, completamente, o sí. sea, completo y totalmente disponible para todos. La creme de la creme. Sí, sí, sí. ¿Cómo? O sea, la mejor forma de explicarle al mundo, así como ya lo había hecho con el del niño. Ajá. La misma lógica. Sí, que. Por tres tomos. <risa> no más. No más tres tomos. Nada ¿No más. Total, que aquí fue donde ya vamos llegando a sus últimos años de vida, que se obsesiona mucho con su trabajo por temor. Entonces, aquí yo voy a decir que llegamos a la etapa de mil, donde se vuelve adivina. <risa> porque dos propósitos o <risa> objetivos tenía en estos últimos años en los cuales vivió. Eh, uno. Acabar su obra maestra, que eran estos tres tomos, y que según ella, esto la iba a convertir en una de las super sí, sí, entes revolucionarias wow. y estos libros se iban a leer y a utilizar por más de 300 años y le seguían. Sí.
1: Y lo otro
0: era que como quedó embarazada, así como hablamos, este se sí, iba a morir. Se iba a morir porque ya tenía 40 años y la natalidad decía y la ciencia decía que era muy probable que se iba a morir. Y Hay personas que sí dicen, yo no me muero en un mes y, y sí. Y sí se mueren. Y Oye, sí. pero wow, porque ah, sí. Sí. justo a tiempo, después de trabajar 12 horas diarias por 9 meses, terminó su tomo, falleció teniendo a su bebé y a los pocos meses, años, lo que le quieres decir... Sus libros se convirtieron en el boom ¡Bum! del boom del boom. O sea, todo el mundo era de qué onda con esta chava. Qué bien lo describe y todo. Y abrió el conocimiento a las masas. Sí, ya era accesible. Por ahí leía que dicen que terminó de traducir casi pariendo. O sea, así como de qué puja miedo, por aquí pobrecita. termino de escribir por allá porque se le estaba acabando el tiempo. Pobrecita. Pero todo el mundo la conoció. Y aquí es donde está nuestro coraje más grande del mundo. Porque estos tomos que hizo ella son la única traducción al francés que se ha hecho de los libros de Newton en latín. O sea, es lo que usamos. Es lo que usamos porque de esta traducción <risas> lo hicieron a todo lo demás. Entonces quiere decir que de, no estamos solo, aprendiendo de ella. No solo Newton, ni Galileo, ni Kepler nos enseñaron física y matemáticas. Ya nos, sus comentarios nos enseñaron de física y matemática. Sus opiniones, sí. su manera de, de ver lo que los otros decían, las leyes de la física, todo. Es como lo aprendemos ahorita y nadie lo menciona. Nadie nos dijo Pero que por existe. eso nosotros lo estamos mencionando. Ay. Y por eso les estamos platicando de ella. Sí. Que total, esta yo creo que es una excelentísima cabrona mal para acabar esta increíble temporada de mujeres en la ciencia arte y demás y demás <risa> mujeres con alguna profesión que en algún momento enterraron en la historia es correcto sí que digo qué padre y esperemos este, les haya gustado el episodio porque esta mujer puso historia no sabemos mucho de ella pero por eso está en este programa y se las queremos comunicar porque gracias a ella conocemos la ciencia como es eh, en sí. muchos ámbitos. Sí, igual que ya divulguemos un poquito de lo que ya nos encontramos. Entonces, para que el mundo la conozca y conozca a todas las demás cabronas de las que hablamos en esta temporada. Cambiaremos de tema para la siguiente, pero no les vamos a decir nada. ¿eh? Sí, no. Chacha, -cha se va a quedar en chacha chacha. -cha. Nos vamos de vacaciones un ratito, pero regresamos a la siguiente temporada con más cabronas. Sí, y aquí los dejo con que el perseguir la gloria es la felicidad más. No me salió, Gaby. Se No take. me salió. Se conta. Se Se Ahí voy, ahí voy. El imponerte tus objetivos es tener la felicidad. Mm. Vamos a ser feliz. No todo. sé qué tanto le llegó, porque no me salió como quería. <risa> pero aquí te este salió episodio. del alma, de, de, de nosotras, de Sandy para ustedes. De ronco pecho de Sandy para el mundo. <risa> aquí los dejamos con esto y nos vemos en la siguiente temporada. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo arroba, gmail, punto com.